0: sean todos y todos a este primer episodio de nuestro podcast Black Block. Este canal que nos inventamos mi amigo Mario y un servidor, Rubén, para estar en comunicación constante y traer a la mesa temas y personas que nos interesan en un formato que creemos es poco utilizado en México. Nuestra misión es discutir a lo largo de cinco semanas cinco temas relevantes a la coyuntura política, social y de pop culture en estos episodios que estaremos subiendo los viernes a eso del mediodía. Pueden suscribirse o darle play en nuestro canal de SoundCloud y compartirlo con sus amigas, amigos. Esperamos tener una comunicación fluida y recibir su feedback sobre los temas o alguna sugerencia que tengan para estos 15 minutos de arreglar el mundo antes de arrancar el fin de semana vamos a iniciar esta temporada con un tema que ha estado latiendo en la agenda mediática de manera ininterrumpida en México y que todos percibimos de una forma u otra qué es lo que sucede con las gasolinas y el petróleo a partir de la victoria de Morena el pasado primero de julio para ello invitamos a nuestro buen amigo Josafat Morales quien es doctor por la Universidad Iberoamericana y es experto en estos temas en América Latina platicamos con Josafat, ¿cuál es la situación actual y qué es lo que viene? Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast. A mí me gustaría comenzar tal vez explicando un poco cómo podemos entender el estudio del petróleo como un factor político en México. Pues
1: eh, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el, el estudio del petróleo se ha convertido en un factor político importante, sobre todo por el discurso que ha manejado el, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es importante recordar que el tema petrolero ha sido importante para López Obrador, por lo menos desde la primera campaña, ¿no? Desde 2006, ha tomado el tema de la del petróleo como bandera propia, ¿no? Eh, proviene propiamente del, del, del partido, ¿no? de, desde el PRD y luego con Morena. ¿no? Y entonces yo creo que por eso es importante estudiarlo más a fondo, ¿no? no quedarnos solo en lo que dicen los medios de comunicación, sino hacer un análisis un poco más a fondo al respecto.
0: Bueno, tú haces un recuento ahorita que desde que López Obrador figuraba en el PRD y ya después integrado va a su movimiento de regeneración nacional justo durante el periodo de más intentos para modificar el papel energético en nuestro país... La principal oposición siempre fue articulada por este lado, por esta izquierda conservadora, ¿no? Y en este intento de echarnos un clavado, que parece ahora regresar de las épocas más fuertes del priismo, ¿qué podemos entender en el paso de la agenda y qué importancia tiene esto para los próximos seis años?
1: No, claramente el petróleo mexicano se vuelve como una de las banderas del PRI, una de las justificaciones de la existencia del propio partido político. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, eh, el PRI va a poder presumir de varias cosas, de varios logros, los famosos logros de la revolución, ¿no? de los gobiernos revolucionarios, y uno de ellos claramente va a ser el re rescate por parte del Estado. De las riquezas del subsuelo, ¿no? Para la nación. Es, es decir, el PRI, el, la expropiación petrolera, se convierte en este gran símbolo nacional del PRI, este gran elemento que permite al partido eh, recuperar estas riquezas a favor de la nación, como junto con otros logros que van a tener, ¿no? Van a ser una de las promesas que hace la revolución y de las pocas cosas o de las algunas cosas que sí va a lograr cumplir.
0: Este símbolo que comentamos hace cinco años, con la apertura al mercado, la conversión privada, etcétera, dio mucha expectativa en el gobierno del presidente Peña. ¿Crees tú que sobre la lucha que ya se arrastra de hace unos años se podría haber amenazado este balance? Es decir, con el nuevo management que comienza el primero de diciembre.
1: A ver, un poco lo que pasa con... Eh con la entrada de este nuevo gobierno, con el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, es que todavía está la disyuntiva. Pues por un lado, eh, si nosotros leemos el programa de gobierno de, de, de Morena, el, la, su, su, pro, su propuesta de nación, ¿no? ellos dicen que el sector eh, estatal va a ser el, el eje central de la economía durante estos años. Y hace poco este, Alfonso Romo agarra y dice no, el, el, el factor principal de la economía y del crecimiento económico va a ser eh, la industria privada. ¿no? Entonces ante estos eh, dilemas pues nos acercamos a ver qué, qué va a pasar con el sector petrolero. ¿no? Ya ha, ha propuesto el, el presidente electo, ha dicho que se van a construir dos nuevas refinerías, que se van a arreglar las que se tienen en la actualidad, etcétera. Yo te puedo decir lo que veo dentro del sector eh, petrolero, lo, lo, el, los comentarios que he tenido con la gente que trabaja dentro es que ellos ven eh, pues los seis años eh, del gobierno de López Obrador como un stand-by, ¿no? eh, su proyecto es mucho más a largo plazo que, que los, los seis años que puede durar el presidente López Obrador. Entonces están dispuestos a seguir invirtiendo en el sector a sabiendas de que después se va a lograr eh, mayores ganancias. ¿no? Un, eh, la perforación de un pozo petrolero y hacerlo productivo tarda más de seis años. ¿no? Entonces no, no tienen eh, su panorama pues no está pensado únicamente al sexenio López Obrador, sino más adelante, y están dispuestos a sacrificar o aceptar ciertos sacrificios en estos años en favor de pues,
0: ganancias futuras. En estos lapsos que mencionas para la industria, ¿crees que simultáneamente veríamos un cambio de percepción del mexicano en el consumo de la gasolina?
1: Mira, eh, sí han, han habido cambios en la forma en la que la gente percibe, sobre todo las gasolinas. En el caso del petróleo, la mayor parte de la población sigue pensando, sigue considerando el petróleo como algo de la nación, que va más allá del relato constitucional. La Constitución claramente establece en el artículo 27 que la, las riquezas del subsuelo pertenecen a la nación. Pero el mexicano se ha hecho mucho más, esto dentro del imaginario social, a la idea de que el petróleo perte les pertenece a todos los mexicanos. Es este de que, el, el, eh, recordaremos en 2013, la apuesta del, del, del PRD era decir que nos pregunten a todos los mexicanos sobre la reforma energética porque nos pertenece a todos el petróleo. Este discurso ha sido uno que nos ha vendido el PRI desde 1938 hasta la actualidad. ¿no? Esta idea de que el petróleo per pertenece a todos los mexicanos y ese ha permeado de manera importante en la sociedad, esta sociedad que está dispuesta como a reconocer eh, este elemento, ¿no? Y que eso, eso ha, ha hecho que el, el petróleo se convierta en un tema más allá dentro de la política nacional, ¿no? ¿Qué pasó eh, durante la reforma? En los, años, en, pues, en los estudios iniciales que se hacen sobre la reforma energética se empieza a cuestionar al mexicano qué piensa de todo esto y los resultados son que la mayoría de los mexicanos creen que el petróleo les pertenece pero se sienten traicionados por Pemex, sienten que Pemex los abandonó al momento de que cobra la gasolina tan cara. Eh, si, el país, si México es un país petrolero, si el petróleo pertenece a todos los mexicanos, ¿por qué la gasolina no la venden tan cara? ¿no? Esa es como un poco la lógica mexicana. Eh, y esto se ha visto que en los primeros años, sobre todo eh, con, ya con la implementación de, de la reforma, con, eh, en, en este momento eh, los mexicanos empiezan a, a familiarizarse con las otras empresas y dejan de ir a cargar a las gasolineras de Pemex y buscan otras opciones sin saber muchas veces incluso que el petróleo o la gasolina sigue siendo la misma que vende Pemex, ¿no? solo bajo otra imagen, eh, pero empiezan a percibir, por ejemplo, se empieza a educar el, el consumidor en el sentido de que saben, por ejemplo, que los, los, este, los aditivos sirven para que eh, les dure más la gasolina o para que pasen mejor el, 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 este, la, la verificación.
0: ¿no? Ahora, a pesar de la lucha conservadora de la izquierda, la reforma energética, va, hay un fuerte componente en la promesa del NAFTA que viene y, y dar la vuelta sería tirar mucha estabilidad internacional de nuestro mercado petrolero, e incluso hace unas semanas se comentó una apertura más a licitaciones de terceros para aumentar la capacidad y la producción en las refinerías, etc. ¿Cómo, cómo ves tú esto? ¿Lo consideras incongruente?
1: Pues yo creo que ha sido un poco el mensaje que ha lanzado López Obrador en todos los sentidos, ¿no? Eh, es, un, es un mensaje que es difícil de leer, que va en un sentido por un lado y luego por el otro, se dice, se desdice. Yo creo yo como interpreto es que sí va a haber un fortalecimiento al sector energético porque es parte del proyecto de López Obrador como decía, desde el año 2006 por lo menos, entonces yo sí creo que va a haber un, un, un crecimiento ahí importante, pero tampoco va a frenar la reforma, un poco también a lo que el sector le apuesta es a decir la reforma energética y el sector energético pesa mucho no, no es tan fácil agarrar y echar para atrás lo que ya se hizo porque puedes afectar otros elementos macroeconómicos, o sea, se puede afectar el, el, el país en general, si se modifica una cosa u otra. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la apuesta un poco de estos sectores? Pues de decir, no no la, no se la va a jugar, no va a hacer grandes modificaciones y yo creo que es lo que va a terminar pasando, ¿no? que va a hacer algunos cambios cosméticos, ¿no? eh, igual y cancela por ahí alguna licitación ¿no? eh, acusándola de ser leonina en sus propias palabras ¿no? o algo así, pero no creo que vaya a afectar como al, al grueso de, del sector.
0: Esa fue nuestra plática con el doctor Josafat Morales en esta edición de Black Block. Gracias a todos los que hicieron tuning para arreglar el mundo en 15 minutos, a los que comparten el podcast, a Mario que se quedó en el lado de la producción y próximamente ya va a estar de este lado de los micrófonos. Por mí es todo, yo soy Rubén, esto es Black Block y nos escuchamos el próximo viernes.